0: ¿Cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha el podcast de Salinas y Ríos Abogados? Mi nombre es José Manuel Valdivioso y me acompaña en la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos. Tenemos un episodio muy entretenido para el día de hoy, ojalá lo puedan escuchar hasta el final. Profesor, ¿cómo está? Para que se presente y presente también a la invitada que tenemos el día de hoy. Hola
1: José Manuel, eh, sí, la invitada que tenemos hoy día nos va a hablar de psicología deportiva. Tenemos con nosotros a Valentina Rioja, ella es psicóloga. Y nos va a, efectivamente, a hablar, a profundizar sobre un tema que ha tenido o está teniendo mayor desarrollo día a día en el deporte, que es la psicología deportiva. Entonces, para, sin más, vamos a comenzar, vamos a presentar. Entonces, vamos a dar la palabra a, a Valentina. Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola, Valentina. Hola, Mauricio. Hola, José Manuel, ¿cómo están? Yo bien, emocionada de que me hayan invitado a participar. Eh, bueno, para contar un poco de mi... Antecedentes antecedente, soy, como ya mencionan, titulada de psicología, y bueno, algo de, un poco divertido es que yo entré a psicología sin conocer el tema del deporte, de la psicología aplicada al deporte, eh, entré por el tema más organizacional, eh, equipos pero en organizaciones, y una vez que salí, o sea, cinco años después, recién empecé a conocer un poco más en profundidad el tema de la psicología del deporte, Empecé con distintos cursos y ese mismo año a trabajar con un equipo de fútbol femenino en, en Santiago, en el Santiago Morning. Eh, bueno, a medida que fue pasando el tiempo fui abriendo la consulta, después me, me fui a la Universidad Católica y actualmente estoy de psicóloga deportiva en el Centro Integral de Apoyo al Deporte de la Universidad del Desarrollo, en donde trabajamos de forma interdisciplinaria con kinesiología, nutrición y preparación física física, eh, de forma de poder potenciar el rendimiento de los distintos deportistas que tiene la universidad, con, con este foco de la interdisciplinaridad, pensando en cómo todos podemos apoyar y aportar para mejorar el rendimiento y, obviamente, el bienestar en general de los distintos deportistas que puedan ir al centro de la universidad.
0: Perfecto, Valentina. Mira, te quería preguntar, quizás también, Pablo, para quienes nos están escuchando, que se preguntan más en detalle, ¿Qué es lo que hace la psicología deportiva? Eh, ¿A qué apunta? ¿Cómo, ¿Cómo si uno se pusiera en las zapatillas del deportista eh, viviría en su rutina eh, la psicología deportiva, la interacción con el psicólogo, con la psicóloga deportiva?
2: Sí, mira, la verdad, yo creo que acá en Chile es un tema que no está tan conocido como en, en, países, en otros países del mundo, pero el rol del psicólogo del deporte, como les decía, es eh, poder apoyar, acompañar a los deportistas y a distintos actores dentro del deporte, no solamente el dep deportista como ser individual, sino que también cuerpo técnico, staff técnico, eh, dirigentes, familias, árbitros incluso, entonces el trabajo que se puede hacer es muy variado, dependiendo obviamente de quién es eh, el, 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 el cliente con el que uno va a trabajar, y trabajamos distintas variables, por ejemplo con los deportistas, distintas variables psicológicas que puedan surgir, a lo largo de, de su carrera deportiva, la motivación, la confianza, la ansiedad, estrés, las presiones, y también yo creo que lo que más se, se conoce es, por ejemplo, el acompañamiento en la rehabilitación de lesiones, cuando, por ejemplo, un deportista se lesiona y después lo, lo que puede pasar es que tengan miedo de volver a practicar algún tipo de deporte por miedo a volver a lesionarse, cómo ir haciendo esta adaptación, entonces en realidad es mucho lo que podemos hacer. Eh, y siempre con el foco de, por una parte, mejorar el rendimiento, por eso es deportivo, pero también el bienestar, como no podemos olvidar que son personas y, y que tienen que tener un bienestar en general, como eh, no solamente ligado a la salud física, sino que también a la salud mental. Y, y de hecho, probablemente
0: perdona, eso también va a repercutir en su rendimiento.
2: Claro, de hecho se habla, como hay una metáfora de una mesa, de una silla que tiene cuatro patas, una es la parte física, la otra es la parte técnica, la parte técnica y la cuarta es la parte mental. Entonces si es que alguna de esas falta y falla, la mesa, la silla se va a caer. Eh, y yo creo que también escuchamos muchas veces en noticias, en, en distintos eventos deportivos, como no no le fue bien porque no, no estaba concentrado, ah, es que no, eh, no pudo con la presión. Entonces, en realidad es algo que hablamos, pero no lo tomamos después para poder trabajarlo. Y ahí es donde entra el rol del psicólogo del deporte, eh, de hacer todo esto visible y obviamente implementarlo en el día a día de un deportista.
1: Qué interesante. El, antes de volver a, como, a o enfocarnos en el deportista propiamente tal, lo que recién nos comentabas es que también existía el, un apoyo psicológico para, claro, uno puede ser el cuerpo técnico, okay, pero para la familia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? Si nos puedes un poquito como profundizar, que, que, que me pareció súper interesante.
2: Uh -huh. Más que como un acompañamiento a, a la familia como tal, eh, tiene que ver con cuál es el rol que cumple la familia para un deportista. Porque deportistas, si pensamos en el alto rendimiento, que viajan, que se mueven, eh, que su vida se dedica 100% al deporte, la rutina familiar es distinta a la de cualquier otro trabajo eh, por todo lo que implica la movilidad. Y también pensando en, en las categorías menores, cuando son niños, cómo podemos ayudar a los papás a acompañar a, por ejemplo, a los niños en el desarrollo del deporte, a que no sean, por ejemplo, una hinchada más, a que no sean un entrenador más, sino que sean los papás, que los niños necesitan la contención, eh, necesitan sentirse seguros dentro del contexto familiar y es simplemente como poder incluirlos en el desarrollo y el bienestar de los deportistas y que ellos también se sientan obviamente acompañados.
0: Y, y en, en ese sentido, Valentina, con, considerando quizás ciertos aspectos que hemos mencionado desde el ámbito familiar, eh, pero en tu experiencia, eh, ¿cuáles ¿cuál cuál son los ámbitos que, que por lo general tienden a tener que trabajar más eh, los deportistas? Así como puede ser, por ejemplo, la, la confianza. Eh, el manejo de la presión previa a una competencia. Eh, en, en tu experiencia, por lo menos, eh, ¿qué te ha tocado eh, ver?
2: Mira, en realidad, en, en la consulta, curiosamente, me han llegado deportistas lesionados, es lo que, lo que más he visto, eh, y justamente llegan por derivación o de entrenadores o de kinesiólogos de, de la parte médica, que quizás desde la parte más profesional se entiende cuál es el acompañamiento que se tiene que tener en ese rol, pero pensando quizás en, en otro contexto que no es la consulta como tal, sino como quizás en los equipos en los que he participado, algo muy fundamental y, y que yo creo que, bueno, nos pasa a todos en distintos contextos, el tema de la ansiedad, cómo el ponernos nerviosos, ansiosos, antes de entrar a competir, dependiendo también de la modalidad, si es que, por ejemplo, eh, no sé, un, un, en caso del fútbol compiten todas las semanas, cada semana sienten este nervio, de que se le aprieta la guata, le suda las manos eh, pero tienen un continuo de, eh, como de partidos, campeonatos que, que es a lo largo del tiempo, versus otro deporte en el que solamente tienen, por ejemplo, un deporte de combate, tienen dos minutos, para hacer todo lo que saben, como tratar de, de ganar el partido, entonces eh, lo que más se ha repetido es este tema de, de la ansiedad, pero que yo creo que es importante como reconocer que no son variables que son aisladas, sino que la ansiedad va a influir en la confianza, va a influir en la motivación. Entonces pueden venir por un tema y me pueden decir, estoy muy nervioso, no puedo dormir, pero eso influye en muchas otras variables que van a influir después en el rendimiento y en el bienestar general de los distintos deportistas. Entonces es como toda una, una mezcla de, de distintos factores que pueden estar influyendo.
1: ¿Cómo se maneja esa ansiedad? Porque efectivamente nos das un ejemplo de donde teníamos un deportista que tenía dos minutos para, eh, para efectivamente para, eh, ejercer su, su, su actividad, pero ¿cómo, ¿cómo se maneja a nivel de equipo? Cuando hay, 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 ya no es una sola persona, a lo mejor estoy ansioso, pero también tengo que depender de otras personas que pueden estar más uh -huh. ansiosos que yo, menos ansiosos que yo, ¿cómo, cómo se maneja eso?
2: Sí, mira, y, y de hecho eso pasa mucho porque hay como un concepto que se llama la heteroregulación, en donde si uno se pone muy nervioso o uno está muy enojado, el equipo se empieza a enojar y como que todo empieza a entrar en ese, en ese nivel. Entonces, eh, individualmente se ayuda a los deportistas a encontrar qué estrategia de eh, manejo de ansiedad les pueda servir, que puede ser desde realizar respiraciones, realizar algún tipo de relajación, eh, algunos tienen quizás algún tipo de ansiedad que tiene que ver más como con distintos pensamientos de, y si me equivoco, y si lo hago mal, es que no puedo perder eh, esto, y como que empiezan a pensar y eso hace que se tensen, tiene como que el trabajo que se hace relacionado con el control de pensamientos. Pero ahí es importante que como equipo también se pueda eh, ir teniendo como estos, como yo les digo que son como, como distintos actores claves dentro del equipo que puedan ayudar a mantener la regulación del equipo eh, eh, estable, como dentro del partido, durante, en el, por ejemplo entre tiempo, eh, antes en la semana eh, y la idea es que todo lo que uno les, como que les enseña o, o, o les, las herramientas que uno les pueda entregar, la idea es que las usen en los minutos de los que ellos sientan que oh, estoy con la ansiedad full, estoy muy activado y, y como que siento que si estoy así voy a perder no sé, todas las pelotas que me van a llegar porque estoy muy nervioso, ok, para un segundo, respira y continúa. Entonces la idea es como que puedan ir aplicándolo al entrenamiento, a los partidos y que no sea como una actividad que hagan en la noche antes de dormir, porque obviamente, bueno, sí, les puede servir para dormir, obviamente, pero, pero donde uno más siente distintas cosas en el minuto en el que está compitiendo.
1: Entonces, ahí podríamos decir como herramientas para antes del partido, por decirlo así, durante el partido? Y posterior al partido en ese sentido, porque yo recuerdo un poco que bueno, una anécdota que cuando habían selecciones iban a tener un partido antes, iban a ver una película que era de guerra como para motivarlo, algo, mm. algo por el estilo, entonces ustedes entregan dependiendo de, del estado de, de distintas herramientas para cada momento.
2: Sí, y también para cada competencia, es distinto mm. un partido definitorio o una competencia definitoria y una que quizás a principio de campeonato y no, no influye mucho, y ahí también, claro, se usan mucho estos de los videos motivacionales, o estas películas que hacen que uno se active y digan como, ya voy con todo, pero hay que tener ojo contra quién estamos compitiendo, eh, como, como todo tiene que estar dentro de un como objetivo y, y un clima emocional que sirva para que los deportistas después se puedan enchufar lo más posible a lo que venga en el, en el partido y después del partido también hay que tomar el partido y eh, hablar de lo que pasó, y, y, y aprender, y qué hicimos, qué no hicimos, qué podemos hacer distinto, todo esto obviamente en conjunto.
0: y Valentina, mira, me quedo dando vuelta un poco... El tema que comentaba respecto a que también llegó muchos pacientes o lo que te había tocado ver principalmente era a propósito de lesiones y uh -huh. en el fondo cómo enfrentar desde el punto de vista de la psicología el tratamiento de la lesión. Y se me hace imposible ¿no? traer a colación el caso de Cristian Garín eh, que salió hace muy pocas semanas, donde precisamente eh, a raíz de una lesión que él traía en el hombro eh, él decía, y lo cito, estaba buscando por ejemplo lo que decía que se le ha hecho horrible jugar tenis eh, quien tiene que tomar una decisión en cuanto a su futuro cuestión que causa suspenso, se terminó bajando a la Copa Davis eh, que sentía mucha pena y que era emocionalmente muy duro eh, porque pone las ganas y, y en, en el fondo no se le da eh, y ahí vinculándolo quizás a lo que comentábamos a propósito de los deportes colectivos y este paralelo en el fondo con, con el deportista más individual eh, ¿cómo, ¿cómo se aborda esto? porque probablemente eh, como tú bien señalabas, quizá no existe esta, esta contención, este trabajo más bien grupal que puedes desarrollar, en el caso de un tenista que es él más su cuerpo técnico eh, si nos puedes comentar un poco qué tipo de, de, de trabajos se pueden desarrollar en el fondo para superar estas adversidades quizá acá lo podamos hablar desde la ignorancia no conociendo en profundidad el caso de Garín, pero sí. imaginándonos ¿Cómo podría quizás Cristian Garín superar este momento que lo ha llevado en el fondo a, a romper su calendario, dejar la Copa Davis y, y, y enfocarse en, en superarlo y probablemente desde lo psicológico en un muy gran medida?
2: Sí, y de hecho ahora que lo mencionas me acuerdo de, de una de las deportistas que atendí que estaba con una lesión, me dijo, la lesión fue como que me cortaran las alas, las alas entonces con esa frase como que uno siente o, o puede empezar a entender qué es lo que siente el, el, el deportista, quizás estar en un muy buen momento y te lesionas y, y tienes que parar, eh, y en ese caso yo creo que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el Ciat, en el centro donde trabajo, es trabajar justamente de forma interdisciplinaria eh, con nutrición, porque es fundamental la nutrición para, para poder rehabilitarnos de las distintas lesiones. Importante que los deportistas puedan entender cuáles son los nutrientes que tienen que tener en cada momento y cómo estos pueden ayudar a, a darle toda la energía al cuerpo que necesita para recuperarse. Y también con kinesiología, y ahí por una parte, claro, es la comunicación que hay dentro del equipo eh, médico o el equipo tratante eh, respecto al caso, pero también como, por ejemplo, el deportista está yendo a kinesiología por la molestia que tiene, por ejemplo, en el hombro, eh, ahí es importante que el psicólogo pueda estar presente y ir conversando respecto a qué le pasa, cómo se siente, eh, qué está pensando, eh, qué, qué preocupaciones pueda tener, cosa de que en el minuto en el que esté haciendo los ejercicios pueda ir elaborando un poco lo que le va pasando, porque quizás, yo creo que a muchos nos pasa que a veces sentimos algo que no sabemos bien qué es, si es pena, rabia, frustración, una mezcla, y no entendemos si es que estamos enojados y, y no queremos nada o estamos como quizás entusiasmados porque queremos mejorarnos. Entonces ahí es importante como poder ir acompañando en todo lo que tenga que ver con las creencias que ellos vayan teniendo respecto a lo que implica la lesión lo que implica la rehabilitación, lo que implica después el posible reintegro, cuál va a ser, va a ser el futuro que pueda tener en, en el deporte, eh, porque claro, nos pueden decir, no sé, con esta lesión vas a estar, por ejemplo, seis meses fuera, después vas a tener que hacer un reintegro de cuatro meses, y esa es la información que nos traiga el, el cuerpo médico, pero el deportista lo que puede escuchar es, puede entender, o, o analizar en su cabeza, nunca más voy a poder hacer el deporte que me gusta. Y, y nunca más voy a poder jugar bien y, y me tengo que retirar de esto y quizás hacerlo de una forma más recreativa eh, y muchas veces se lo comen nomás y no, no lo dicen porque, porque quizás está como no sé, como menos visible el tema de, de realmente hablar lo que vamos pensando entonces ahí es importante poder ir acompañando eh, y, y darles obviamente el espacio para que puedan realmente hablar de lo que les sienten, de lo que les pasa, de lo que piensan, y, y explicarles que es muy normal, como a cualquiera nos puede pasar con cualquier tipo de eventualidad, nos, nos podemos sentir mal y, y querer tirar todo por la borda, pero, y es muy normal, pero podemos hacer algo, entonces ahí es como el, el yo creo que es la parte fundamental, trabajar en equipo y y mostrándole que efectivamente uno puede ir recuperándose con tiempo, obviamente, con trabajo duro, pero, pero ahí es un poco el, el, el trabajo que se puede ir haciendo con los distintos, las distintas lesiones que puedan haber, que también a veces son motivo de abandono, que algunos no, 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 no pueden, no dan, y no se quieren enfrentar a lo que implica la rehabilitación.
1: Lo mismo, Valentina, el hecho, por ejemplo, de que querer operarse o no, por ejemplo, si yo pienso, a lo mejor estoy, estoy jugando, estoy a un buen nivel, pero si a lo mejor me opero, a lo mejor nunca vuelvo a ser el mismo. Mm. Eso en mi mente puede pasar, que puedo, a lo mejor nunca voy a poder jugar el deporte que yo pensaba, porque independiente que me recupere en seis meses, en tres meses, un año, a lo mejor no me da eh, una percepción mental que no voy a ser el mismo. Entonces eso también ahí hay algo que se tiene, como que el, el deportista a lo mejor rehúsa, evita querer ir al, al pabellón a tener alguna
2: cirugía sí. y al final de largo plazo lo puede perjudicar a algún, a, 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 más aún claro, sí y ahí claro, tiene todo que ver este trabajo del, del pensamiento que implica ser el mismo cuáles son sí. tus características ahora qué te hace ser este deportista que, 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 que estás en este nivel eh, y después también el trabajo de qué puedes hacer para llegar al nivel que quieres estar que puedes hacer para enfrentar de una mejor manera la operación? que puedes hacer para enfrentar de mejor manera el, el, la rehabilitación después? Como que la idea es un poco responsabilizar al mismo deportista de su, de su recuperación, porque al final si es que uno no quiere, no, uno no va a lograr nada. Pero ahí es como el, el hecho de, ok, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué puedes hacer? Y es poner quizás en palabras también y en hechos concretos como distintos avances y, y, y distintas acciones que los van a ir acercando a lo que ellos esperan, que en este caso me imagino es volver a, su, a hacer lo mismo que antes, a, a su gran nivel.
0: En el fondo me imagino que debe ser como establecerle una meta que se imaginara, no sé, tienes que salir campeón, ganar el próximo partido, eh, y en este caso el próximo partido es la, la rehabilitación, sea el caso,
2: Sí, y ahí es importante que obviamente mediante la conversación con eh, el equipo médico, entrenador, cuerpo técnico, quien sea, y el mismo deportista puedan ir estableciendo estos objetivos como en conjunto, entendiendo que yo como entrenador tengo que entender que este deportista no va a estar para la fecha que yo necesitaba en dos meses, y el cuerpo médico decir lo que él va a lograr es esto. Entonces, ok, ¿cuál va a ser la meta que el objetivo, o sea, perdón, que el deportista se va a poner? Esta es la meta, que es realista, que es desafiante, pero que también cuida su salud, que al final eso es lo más importante.
1: y También ahí se analiza desde un punto de vista distinto, si es que un deporte individual o colectivo, ¿cierto? Porque eh, si un, un deportista, un tenista, se lesionó, bueno, este, va a pasar a ser el, el lugar 100, 200, pero él es el que se tiene que encargar desde después llegar al 10, al 5, etc. Por lo menos aquí en un, en un, equi en un equipo a lo mejor va a perder el puesto. Mm. Eh, piensa, entonces a lo mejor la ansiedad también se maneja de una forma distinta dependiendo del, de, de, de la actividad deportiva que haga.
2: Más que como que se maneje de forma distinta, tiene que ver con eh, ir adecuando las expectativas y, y como el, que los pensamientos que tengan no sean tan irracionales. Entonces... Claro, dentro de un equipo puede pasar que uno que se lesiona tiene que salir y va a decir, nunca más voy a ser titular, nunca más voy a poder jugar, Que además uno tiende a ser muy como categórico, y, y que, que me van a sacar del equipo, que ya alguien va a llegar, alguien nuevo me va a reemplazar, entonces como, ok, claro, esos son los temores que uno puede tener, pero vamos al objetivo, vamos a, a, a lo que en verdad pasa y muchas veces pasa, los que son titulares se lesionan, vuelven después a ser titulares igualmente, entonces todo tiene que ver con esta creencia que es muy irracional eh, que tiene ba base los, los mismos temores versus, claro, un deporte individual en donde son ellos con ellos y, y ellos son los que se tienen que sacar la mure para poder llegar a donde tengan que llegar sin un equipo quizás de compañeros eh, que los puedan ir como llevando por ese camino pero yo creo que ahí también es como de personalidades, como hay personalidades que son para equipos colectivos, o sea, como para equipos de deportes colectivos, y hay personalidades que son para deportes individuales, hay algunos que no les gusta depender de otros, y no confían, y no, y hay otros que no les gusta estar solos porque necesitan el apoyo de, de otras personas y saber que si yo me equivoco, el de atrás me puede ayudar y me va a salvar, o no salvar, pero como que me va a cubrir las espaldas, entonces ahí yo, o sea, yo creo que es también algo como más de, de estilos, de, de, como formas de ser.
0: Valentina, y quizás saliendo un poco de, del tema de cómo pasamos de las lesiones a, a la recuperación como psicológica o, o, o más integral, eh, no puedo dejar pasar lo que estábamos comentando antes de ponernos a grabar, en, en el backstage, a propósito de lo... De cómo podíamos abordar quizás los casos emblemáticos Que se han visto en el último tiempo El caso de Naomi Osaka Bueno, Simon Biles que fue Hiper eh, mediático el año pasado en los Juegos mm -hmm. Olímpicos Marty Fish que tiene una serie Que precisamente se trata acerca de eso Netflix donde se desarrolla su, su salud mental Pero tú nos comentabas también Para que lo puedan escuchar eh, los siguientes del podcast Que, que eso más bien se ven en cuerdas separadas a lo que es la psicología deportiva desde el punto de vista como el tratamiento a largo plazo. No sé si nos podría eh, comentar un poco eso. ¿Cuál es el rol de una psicóloga o un psicólogo deportivo eh, cuando te enfrentas a estos casos que, que quizás van más allá de la cancha?
2: Sí, yo creo que eh, ahí va un poco como la importancia de por qué tiene que haber un psicólogo dentro de un equipo deportivo eh, técnico o médico, porque claro, nosotros tenemos quizás como ese ojo más clínico de poder ver cómo están los deportistas, cómo es el cambio de comportamiento, si es que empiezan a sentir un poco más de ansiedad, uno empieza ya a ver distintos movimientos corporales, eh, como distintas respuestas, que al final... Yo creo que esa es como la idea de que, de que un psicólogo esté ahí, porque el entrenador no va a estar mirando si cada uno de los deportistas o se siente bien o se siente mal, pensando en un equipo colectivo. Tampoco es su área de expertise, eh, un, un asistente técnico tampoco, el kinesiólogo tampoco, cada uno tiene como el foco en, en lo, que, lo que se maneja, obviamente. Entonces, es importante ahí el poder ir observando y conociendo las distintas conductas que pueda tener un deportista y reconocer cuando hay algo que no está muy bien, cuando por ejemplo pueden llegar quizás con un peso muy bajo y, y ahí o también con, con de repente que se tiran comentarios que uno dice como mm, no, no sé si este comentario lo hubiera dicho hace un tiempo, hay algo que está pasando que no está bien eh, o si están con más rabia de repente, que, que reaccionan mal, más irritables, eh, que muchas veces las emociones pueden ir fluctuando y, y, y pueden tener o mucha pena o mucha rabia y ahí ir como reconociendo un poco qué es lo que le va pasando y hacer obviamente la derivación pertinente a un psicólogo clínico. Nosotros igual podemos apoyar y ayudar a los deportistas a que logren manejar un poco la ansiedad que puedan sentir frente a un evento deportivo, pero cuando esto ya pasa al límite a ser un trastorno de ansiedad, eh, donde efectivamente ya las técnicas de respiración no están funcionando y, y ningún tipo de herramienta está funcionando, hay que derivar a un psicólogo clínico o a un psiquiatra eh, para que puedan hacer el, el acompañamiento necesario, porque claro, el foco de un psicólogo deportivo es mucho más rendimiento, y ahí hay que tener claro cuál es el rol de un psicólogo deportivo. Hay muchos psicólogos deportivos que de hecho cumplen como rol de clínicos porque tienen su consulta clínica, entonces para ellos es mucho más fácil pesquisarlo, pero el rol que ellos tienen dentro del, del deporte y de este equipo es ayudar en el rendimiento, en el, en el tema deportivo. Y el resto se tiene que derivar obviamente a alguien que le pueda dedicar el tiempo y, y, y que puedan hacer como la, las terapias adecuadas para poder tratar cualquier tipo de patología de salud mental.
1: Valentina, en tu experiencia en, en los equipos que, que trabajaste Santiago Morning y la Universidad Católica, ¿cuál, ¿cuál era como tu día a día en el sentido qué? ¿Cuál era tu trabajo con el equipo día a día? Crear perfiles, ¿cómo era el acompañamiento? ¿Cómo identificaban eh, a quién necesitaba un apoyo un poco más que otro un día? Si ¿Sí nos puedes contar un poco de
2: eso. Sí, mira, yo eh, en Universidad Católica empecé en pandemia, entonces on, de forma online, y eso tuvo la ventaja de que yo todos los viernes tenía una hora, una hora y media con las jugadoras por Zoom para poder trabajar variables psicológicas, que por lo general en los entrenamientos es difícil trabajarlas. La cohesión, que se conozcan, la confianza, la comunicación, trabajo en equipo, mediante distintas actividades eh, que por lo general eran más recreativas, pero siempre con este mensaje detrás de, de, del valor que le entrega el, el, como la, la, la actividad en sí. Eh, y después cuando ya pasamos a lo presencial, que es como lo cotidiano, eh, el rol es por una parte ir a los entrenamientos, ir viendo cuál es la conducta de los deportistas, eh, qué hacen cuando llegan, llegan puntual, no llegan puntual, llegan corriendo, no llegan corriendo, eh, llegan felices de que van a entrenar o están chatos, eh, que hay de todo o después cuando empiezan a entrenar ¿quién en el calentamiento está callado haciendo lo que tiene que hacer versus otros que se ríen y comparten con los compañeros entonces no están preparando el cuerpo efectivamente porque están como pensando en otra cosa y ahí uno va como pesquisando y viendo qué va haciendo cada deportista y, y cómo se va dando el, el tema del, del, del entrenamiento yo tuve la suerte en, el, en su universidad católica que el entrenador conocía mucho a las jugadoras, entonces él me decía, mira, esta jugadora no está muy bien, quiero que hables con ella. Entonces ahí yo, con la ayuda de él y obviamente de todo el cuerpo técnico, iba teniendo conversaciones individuales con algunas jugadoras que quizás necesitaban un apoyo distinto, eh, tuve que hacer derivaciones también, eh, todo este tema de salud mental de depresión es muy común, entonces hay que pesquisarlo el tiro y mandar a derivación. Entonces, ahí es un poco el trabajo que se va haciendo el día a día con los jugadores, con los deportistas. Pero también está en la parte del cuerpo técnico, de los entrenadores, como el entrenador hace su entrenamiento, cómo habla con los deportistas. Si es que habla y hace una charla de 40 minutos y uno ve que los deportistas los 5 minutos dejaron de escuchar, el resto no lo van a escuchar más. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar a tener una comunicación más asertiva? Si es que, por ejemplo, en el minuto de agua, los eh, cuerpo tengo siempre recoge todo y, y la, la, todos los materiales que se utilizaron y los jugadores deportistas se van a su minuto de agua y ahí es cuando empiezan a conversar, como, hoy oh, no, es que me carga este ejercicio, que no me gusta por no sé qué, o estoy chato, estoy cansado, no quiero más. Y siempre hacemos lo mismo, entonces ahí es como parar un poco la oreja sin como pensar que los estamos súper analizando y escuchando, pero tener como estas conversaciones para después poder entregárselas al entrenador y decir como, mira, esto está pasando con el equipo, tenemos que actuar, tenemos que trabajar como lo hacemos, y ahí ir haciendo también un acompañamiento eh, al mismo cuerpo técnico para que puedan como que al final realizar un trabajo en equipo que permita que el mismo equipo deportivo se sienta bien y, y ir logrando los objetivos que tienen como institución entonces en en realidad, sentido, es muy variado
0: ¿Existen estrategias que vayan por ejemplo, más allá del identificar eh, problemáticas o, o situaciones sino más bien eh, estrategias enfocadas en sacar el máximo rendimiento, encontrar una mentalidad eh, ganadora. Eh, Pensaba, bueno, hace un rato conversaba con, con Mauricio a propósito de, de la famosa Mamba Mentality del, del basquetbolista Kobe Bryant, que, que, que tiene mucho eso. Y finalmente, si se, si se entrena, eh, se prepara, o, o por lo menos acá en Chile se ha desarrollado quizás ese ámbito... Eh, de encontrar estrategia de, un, de hacer de un equipo un equipo ganador o el deportista un deportista ganador, que puede ser quizás una estrategia más bien preventiva
2: Sí ahí es fundamental primero el trabajo con el equipo técnico, eh, con los entrenadores con los asistentes eh, en donde ellos mismos puedan como generar este clima de mentalidad ganadora porque pueden Intencionar que los deportistas, por ejemplo, eh, compitan entre ellos y solamente quieran ser mejores que los otros versus ir generando eh, o desarrollando y mejorando sus propias habilidades, que eso tiene que ver con la mentalidad ganadora, con no competir contra el resto, sino competir contra mis propias habilidades y como yo quiero mejorar y yo quiero entrenar porque yo quiero ser el mejor. Y ahí eso se va contagiando, como les decía de la heteroregulación, se van contagiando entre los mismos deportistas de de ir generando esto de, en los entrenamientos yo voy a dar mi 100% porque quiero ser mejor, no porque quiero correr más rápido que el de al lado, que esa es una motivación que se puede ir más rápido. En cambio la otra tiene que ver con ir eh, como desafiándose y, y hay que generar un clima de entrenamiento en relación a eso, como intencionar que los entrenamientos sean eh, al 100%, porque después no pueden esperar que en un en una competencia, un partido jueguen o rindan al 100% si nunca lo han hecho en un entrenamiento. Entonces, desde los entrenamientos hay que generar este, esto, esta como simulación de partido, de competencia, eh, donde todos den su 100% para que esto también se pueda ver reflejado en, el, en la competencia, en el partido que, que venga. Pero, claro, ahí hay que hacer un trabajo como muy en conjunto con todo el equipo que implica jugadores, deportistas y también entrenadores.
1: Valentina, ¿y cómo se maneja la derrota? La derrota en, en, en instancia, porque claro, si hay fechas de los partidos, domingo, domingo, por decirlo así, todas afectan, pero ¿cómo se maneja la, la, la derrota en instancia que el, el deportista puede considerar que son, como que es lo que entrenó para eso, para una final? ¿Cómo, cómo se maneja?
2: Sí, mira, de hecho en, en Universidad Católica nos pasó que jugamos un partido contra la U en el estadio de San Carlos y perdimos 10-0 y fue, fue muy difícil ver la, como el término del partido las jugadoras derrotadas, así el cuerpo técnico no podía hablar y lo que en ese caso particular se hizo, es que, al, por ejemplo, no me acuerdo, o sea, jugamos, jugamos sábado y después el lunes estábamos en entrenamiento, se hizo como una nivelación emocional, como de, ok, ¿qué nos pasó? ¿Qué piensa cada uno? que fue el factor que nos llevó a esto? Y ahí muchas veces algunos dicen, como no, es que el arbitraje, o eh, estaban muy desconcentradas, como que ahí van viendo los distintos, como las distintas atribuciones que cada uno hace, y la idea es que puedan llegar a un lenguaje en común de, esto es lo que nos pasó. Ok, si esto nos pasó, qué vamos a hacer esta semana para cambiarlo qué podemos hacer distinto pero ahí es importante poder tomarlo porque si no lo tomamos como que nunca vamos a aprender de lo que estamos haciendo Entonces, y bueno, también es parte de un deporte que uno siempre, no siempre pero nos puede pasar que o ganamos o perdemos o empatamos, como que no hay más opciones, entonces tiene que estar dentro de la cabeza de los deportistas que a veces vamos a perder y qué hacemos con eso ¿qué hacemos distinto? ¿Cómo lo, lo vamos enfrentando? Eh, ¿Qué objetivo nos ponemos semanalmente? En conjunto, no solamente el cuerpo técnico que después le transmita a la jugadora, sino, o jugadores o deportistas, sino que es algo como en, 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 en conjunto y que se dé el espacio para hablar de lo que nos pasa y entender que si nos meten 10 goles, obvio que nos va a dar pena rabia vergüenza en, en el estadio donde estábamos jugando nuestro estadio nuestra casa eh, y es generar este espacio de validación y después de tomemos acciones porque claro como es tan seguido los por ejemplo los partidos de fútbol hay que hay que tomarlo y seguir eh, y yo creo que no, no, no he trabajado con como con competencias más macro ejemplo mundiales o, o o Juegos Olímpicos, donde pasa más tiempo entre medio que uno se prepara 100% para eso y pierdes. Claro, también viene una parte de vivir la pena, porque es normal, y la pena nos va a movilizar a tomar acciones eh, y, y empezar a plantear nuevas metas, nuevas formas de trabajo para después, obviamente, enfrentarse de otra forma al, a la competencia. ¿Cómo
1: se maneja la otra cara? Hablamos de la derrota Hablamos de la victoria El ser campeón mm. Yo me acuerdo que la Católica Cruzado, estaban hablando del entrenador Que había perdido un partido hace poco Bueno, nos estamos renovando dentro de la Como la frase, renovando dentro, dentro del éxito Dentro del éxito Que siempre se ocupa, ¿eh? siempre se ocupa esa mm. frase Entonces también tiene que haber algo Para, para quien salió campeón Ganar un partido, ganar un torneo, etc ¿Cuál es la motivación para volver a hacerlo?
2: Mm. Sí, ahí igual es difícil eh, como hacer ese trabajo porque por una parte puede ser la reacción de ya gan ganamos el partido más difícil, por ejemplo, o la competencia más difícil, entonces listo, ya estamos al otro lado. como Nos confiamos y nos relajamos y después obviamente nos rendimos eh, como, como siempre. Y lo otro es como eh, sentir que quizás eh, tenemos que volver a motivarnos como que no es un evento de una vez sino que tenemos que como, como tú decías Mauricio, como volver a motivarnos para hacerlo de nuevo entonces tiene que ver con lo mismo que con la derrota ¿qué, qué pasó? ¿qué hicimos? ¿qué hicimos bien? ¿qué cosas tenemos que mejorar? Eh, y generar estos espacios de diálogo para poder mentalizar a los deportistas en qué es lo que tienen que hacer qué es lo que, tienen que, qué es lo que se puede repetir eh, qué se tiene que hacer distinto y lo más importante para mantener la, la motivación es tener el objetivo claro cuando yo tengo el objetivo claro puedo tomar acciones concretas día a día que me van a ayudar y me van a ir acercando al objetivo si yo no sé muy bien cuál es el objetivo y el cuerpo técnico tampoco y da lo mismo en qué posición estamos y en realidad entre tercero y octavo bueno, que estemos en la posición que estemos el, el equipo también dice, como entonces ¿no es tan importante ganar o sí? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Y eh, enfocarse en el rendimiento más que en el resultado. Podemos ganar jugando mal, podemos ganar jugando bien, podemos perder jugando mal y podemos perder jugando bien. Lo único que, que podemos controlar dentro de un resultado deportivo, o sea, dentro de un, una competencia deportiva, es más el rendimiento, el resultado no depende solo de nosotros, el resultado depende de muchos otros factores que son externos, entonces es volver el foco a ellos, ¿qué podemos hacer? ¿qué hicimos? ¿qué hay que hacer distinto? Y así ir como responsabilizándolos, como les decía, del de rendimiento de ellos, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Por ejemplo, generar este compromiso en, en los equipos, ¿Cuál es, qué, cómo, ¿qué puedo hacer yo? ¿a qué me comprometo esta semana? Para que el fin de semana... Yo rinda, exact no exactamente igual, pero mejor o igual de lo que estaba rindiendo ahora. Y ahí se va generando como este también cohesión grupal y como distintos elementos como, como de equipo, pero es siempre volver a evitar como las externalizaciones y de jugamos mal porque la cancha era súper mala, jugamos mal porque justo ese día estaba nublado, o como, como razones que uno, que uno da, y que no las puede controlar, entonces siempre vamos a jugar mal cuando esté lado no podemos hacer nada entonces ahí, ahí es como, como esa vuelta de, ok, ¿qué hacemos nosotros?
0: Entonces me hace mucho como a la, a la filosofía bielcista de mantener la metodología y un poco quizá separar o externalizar más bien el, el resultado que el desempeño sea lo mismo sean cosas mm. más bien aisladas Sí. Eh, Valentina, te quería hacer una, una de las últimas ya preguntitas para ir eh, terminando la conversación antes del pitazo final. Eh, en tu experiencia y sin salir quizás de, de lo vivido en el fútbol o en los clubes deportivos en los que te ha tocado participar, ¿cuáles desafíos ves en, para el alto rendimiento o, o quizás, de más general, para el deporte en Chile? Desde el punto de vista de la psicología, del desarrollo de la psicología deportiva, eh, ¿cuál crees tú que es hoy el horizonte? ¿Hacia dónde transita Chile? ¿Qué nos falta? Eh, quizás, ¿cuál es la vinculación, por ejemplo, con, con los resultados deportivos que hoy existen en Chile? Eh, ¿En qué se podría
2: trabajar? Mm. Me han hecho muchas veces esta pregunta ¿eh? y como que siempre me cuesta contestarla, pero yo creo que uno de los desafíos también tiene que ver con, con lo que ha salido últimamente el tema de salud mental, como en general. Eh, yo creo que más allá del tema deportivo, es como, como a nivel de sociedad tenemos que reconocer más la salud mental y, y, y trabajar o... o, o hacer lo posible para poder mejorar la salud mental de todas las personas. Eh, y yo creo que en el deporte también pasa estos últimos casos, bueno, no sé si hay últimos, pero han habido hartos casos de suicidio dentro de los deportistas que, bueno, pasa en, en todo contexto. Entonces, es poder generar este acompañamiento de que haya un profesional de la salud mental. Ojalá en cada esquina... Para, sobre todo post pandemia eh, para ir acompañando ir detectando ir eh, derivando es complejo también el tema de la derivación porque el sistema por ejemplo público está colapsado entonces si uno deriva encuentra ahora para tres o cuatro meses más y en cuatro meses en realidad como que uno puede seguir eh, empeorando entonces hay, hay, hay como un desafío de que efectivamente pueda, pueda haber más espacios de, de acompañamiento eh, y yo creo que es también como dentro del deporte generar este espacio claro para un psicólogo deportivo pensando en ir trabajando todas estas habilidades más sociales, de comunicación, de, de, eh, de trabajo en equipo, de, como, como todo esto que, que por lo general se da por sentado de que uno comunica y da lo mismo como uno diga las cosas, porque, por ejemplo, uno es el entrenador y, y ya. Entender que todo lo que uno hace influye también en nuestros deportistas. Entonces tiene que haber alguien especializado, yo creo, como en cada área tiene un especialista, en ir ayudando, ir guiando para sacar el máximo rendimiento y máximo provecho de, de cada uno de los actores dentro del, del mundo del deporte. Ser como un canal como mediador y, y, y generar este acompañamiento y para eso se necesita tener el espacio porque si no hay el espacio es sin, si en realidad el entrenador tú le puedes decir lo que sea o, o los clubes o de equipos lo que, uno le puede decir cualquier cosa pero si en realidad le da lo mismo no va a haber ningún cambio entonces es por una parte el espacio pero también la disposición de efectivamente generar un trabajo con el tema de la, de la psicología y de, de estos acompañamientos.
0: Bueno, Valentina, te damos las gracias por la participación el día de hoy, fue una conversación muy entretenida, de hecho se nos pasó volando a la hora. Sí, sí. sí sin, sin duda. <risa> Creo que quedan muchos temas también por, por abordar en profundidad, que ojalá lo podamos conversar en otra oportunidad. Eh, pero desde nuestra parte encantados también y, y haber tenido la oportunidad de contar contigo para, para precisamente dar a conocer estos aspectos que para muchos quizás pueden ser desconocidos como es el desarrollo de la psicología deportiva en qué consiste sobre todo en Chile y por supuesto el aporte que hacen profesionales como tú así que eh, nada más que darte las gracias y por supuesto darte un espacio también para, para poder despedirte y quizás dar a ¿Algún mensaje a los seguidores de Maya de la Gancha?
2: Sí, no, bueno, dale las gracias por, por haberme contactado. Eh, a mí este es un tema que me apasiona, me, me gusta mucho eh, hablar de la psicología deportiva, entonces tener un espacio para eso eh, me, me encanta, así que muchas gracias. Y también, bueno, obviamente a todos los que están escuchando, romper un poco con el tabú de, de la salud mental y del psicólogo, como yo creo que seguimos con ese tabú de, ay, no quiero el psicólogo porque no estoy loco, o no, el psicólogo es para los débiles, no, no es solamente para cuando tenemos problemas, sino que también es para seguir potenciándonos, mejorándonos, eh, encontrar otras habilidades, conocernos, entonces, ya sea en el mundo deportivo como en cualquier otro mundo, en realidad, abrir las puertas a, a conocernos y a trabajar en nosotros que al final nuestra cabeza es nuestro motor, yo creo, como el cuerpo no debería mandarle a la cabeza, la cabeza debería estar bastante bien para poder eh, rendir en cualquier ámbito, no solo en el deportivo, en, en el trabajo, también en la vida familiar, eh, la, en las parejas. Entonces, invitarlos a que puedan interiorizarse un poco más con el tema del, del deporte, que puedan también, con el deporte, con la psicología del deporte, que puedan también... Eh, en caso de que sean deportistas eh, acudir a, a centros que sean interdisciplinarios o buscar profesionales que trabajen en conjunto, como nosotros lo hacemos en el, el CIED, porque en realidad el, el, el aporte que se da para los deportistas es, es impresionante porque es algo muy integral, no somos seres aislados, somos un, un conjunto, entonces todo converge y, y en realidad el cambio que se puede hacer es Extraordinario. Así que agradecerle a todos por escuchar, a ustedes de nuevo por la invitación y dejar la invitación abierta a interiorizarse más en este mundo de la psicología y la psicología del deporte. Gracias,
1: gracias. Valentina, gracias. Y de mi parte también, agradecerte, Valentina, por, por, por esta interesante conversación el día de hoy en el podcast. Y, y a ver si después, ¿cómo se llama? Podemos profundizar más adelante en otro capítulo, por ejemplo, por, por lo que hemos estado hablando de salud mental. ¿no? podría ser un buen tema así que agradecer y, y José Manuel, para cerrar
0: Pitazo final queda entonces la, la pelota boteando para un eventual segundo tiempo ahí con Valentina para converse, seguir conversando acerca de psicología deportiva salud mental, le agradecemos a todos eh, por escuchar y por supuesto a seguir eh, en las redes a Salinas y Río Abogados y en las distintas plataformas más allá de la cancha muchas gracias a todos, que tengan un gran día nos vemos chao